0: Diváci. a vitajte pri ďalšom diele nášho antidopingového podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi aktuálnej téme, ktorá dominuje spoločnosti a to je CBD, respektíve uh, cannabidiol. Samozrejme, sa nebudem rozprávať sám so sebou, ale je tu so mnou aj Kristian. Kristian, vitaj. Ahoj, Tomáš. Christian sa na tento diel naozaj veľmi dobre pripravil a spravil jednu veľmi zaujímavú uh, vec, aby sme si vedeli nejak približiť celú túto problematiku. Tak, Kristian, čo si vymyslel?
1: No, ja som vlastne rozmýšľal nad tým, že ako uchopiť túto tému a napadlo mi, že by som sa mohol vcítiť do kože bežného spotrebiteľa, ktorý sa rozhodol pre užívanie CBD a chce poradiť. A tým pádom som si našiel e-shop, ktorý predáva CBD doplnky a vyhľadal som si poradcu. A radili sme sa. Začalo to teda z mojej strany. Napísal som mu a môžeme vlastne tou komunikáciou prejsť, čo bude si myslím, že dnes celkom zaujímavé. Takže začal som písať. Dobrý deň, úctivo vás žiadamo radu. Moj starky trpí na chronické bolesti chrbtice. Mohli by ste mi odporučiť niektorý z vašich produktov a poradiť ohľadom jeho dávkovania? No a tá odpoveď bola Dobrý deň, najúčinnejšie CBD vape. No predsa, keďže sa jedná o starkého, najlepšie bude užívanie oleja, no pri oleji nie je taký rýchly účinok.
0: Takže hneď v úvode ti ten porad sa naznačí vnútorné užívanie CBD. Je teda známe, že produkty s obsahom CBD sú schválené iba na vonkajšie použitie, čiže ľudovo na kožu. CBD má status novej neschválenej potraviny. Nachádza sa totiž na zozname látok, tzv. novel food, ktorý definuje, aké látky sa nemôžu používať v potravinách vrátane výživových doplnkov.
1: Presne tak, čiže vo výživových doplnkoch, ktoré sa užívajú vnútorne, by to CBD by nemalo. Takže už z tejto prvej vety vidíme pomerne veľký problém, ktorý vzniká pri tomto poradenstve. V čom mal však pravdu? Pravdu mal v tom, že pri inhalovaní CBD by bola tá biodostupnosť vyššia. To znamená, že ten účinok by bol naozaj väčší. Čo je biodostupnosť? Biodostupnosť je množstvo tej látky, ktorú príjmame v krvi. To znamená, že do akej miery to, čo príjmeme, sa dostane do nášho tela tam, kde má a bude plniť svoj účinok. Takže naozaj tá biodostupnosť po inhalácii je väčšia ako je to v prípade podania perorálneho, teda keby je ten olej nakvapkaný pod jazyk alebo napríklad
0: keby je prehotnutý. A je to výrazne vyššie? Že aby si to divoci predstavili, že koľko sa teda vstrebe tým vapingom a koľko možno tým olejom, keby to bolo to isté množstvo. Mm-hmm.
1: Tak môžeme si to tak dať aj v percentách, keby je to nakvapkané pod jazyk, môže to byť okolo 30%. Z hľadiska tej biodostupnosti to znamená, že keby príjmem 100 mg, tak 30 mg je naozaj účinný v mojom tele. V prípade toho, že by bol ten olej prehlpnutý, tak by to bolo len okolo 15%. A pri tej inhalácii by to mohlo ísť až do 40%. Čo ma tak zaujalo ešte je to, že ten poradca povedal, že najúčinejší je CBD vape. A tam ako neodpustil by som si tak poznámku, že keď už sa rozprávame o tých cestách podania, tak najúčinejšie by boli CBD čapiky, keďže pri rektálnom podaní by tá biodostupnosť bola až 70%. Existuje už niečo také?
0: Ne, nevyhľadával som to. <hým> ako je to s tým, že mohol by tomu starkemu tento CBD olej naozaj, naozaj pomôcť? No nemôžeme to tvrdiť. Alebo?
1: Pretože je to v podstate výživový doplnok a ten nemôže mať prisudzované, že je preventívny alebo že môže liečiť tie chronické ochorenia chrbtice alebo tie bolesti. Takže to je pomerne taký veľký, veľký problém. A čo si sa dozvedel od tohto poradcu? No ja som sa ho naozaj pýtal. Mohol by mu ten olej pomôcť? Prípadne ktorý a koľko kvapiek by mal užívať? A dostal som odpoveď. Myslím si, že áno, no s olejom to bude chcieť strpenie minimálny
0: mesiac pravidelného užívania, aby si zvykol endokannabinoidný systém. Dobre, a keď teraz sa nepozeráme na to, že ešte nám nie je známe dávkovanie, tak pri súčasnom stave poznatkov chýbajú dostatočné dôkazy pre všeobecné tvrdenie, že užívanie CBD môže liečiť, liečiť bolesť. Takže mne to evokuje, ako keby ten CBD je liek. Presne tak, ako tam
1: tvrdil ten, ten človek, že ide v podstate o liek, ktorý vylieči tú bolesť. Ale ako som už spomínal legislatívne, toto je vec, ktorá sa nemôže tvrdiť.
0: Endokannabinoidný systém. To znie celkom komplikovane zložito. Ako to vlastne súvisí s CBD? To je v podstate systém v našom tele,
1: ktorý prispieva k takej homeostáze. To, to je taká rovnováha v našom organizme. No a ten systém naozaj je v tom tele a, a funguje. A v našom tele sa tiež tvoria endokannabinoidy. To sú v podstate látky, ktoré prirodzenie telo vytvára. A oni pôsobia na ten endokannabinoidný systém a udržujú v tele rovnováhu. Ale keď my to externe budeme užívať takéto látky ako tie fitokannabinoidy, tak to neznamená, že do nejakej výraznej miery budeme podporovať ten endokannabinoidný systém a určite nie, keď v podstate nevieme
0: v aké dávke by sme užívali tie látky. Ono, aby naši poslucháči rozumeli, tak v našom tele existuje signalizácia asi na strašne veľa úrovniach, nielen teda jedna. A, a takýchto systémov je v tele strašne veľa. Ale v princípe to vždy funguje tak, že máme nejakú signálnu molekulu, ktorá sa niekde vytvorí, naviaže sa na nejaký receptor, ktorý ju zachytí a potom v tom tele nastane odpoveď. Ale málo kedy to funguje tak, že jedna molekula, jeden receptor a iba jedna vec sa zmení. Väčšinou je to celý sled reakcií. A toto je v podstate potom aj riziko užívania rôznych látok, ktorí do tohto jemného, vyregulovaného systému zasahujú. Pretože nikdy nemôžeme povedať, že ak si dáš toto, tak sa stane iba toto. Vždy je tam tých reakcií viacero a v podstate to telo na to bude reagovať komplexne. Dobre, ako pokračovala tá komunikácia? Dostal si sa teda aj k nejakému tomu dávkovaniu? Pokračovalo to tak, že som mu
1: napísal, že rozumiem, chce to čas, keďže mi hovoril o tom mesiaci užívania a opýtal som sa vlastne, že ten olej sa užíva ako. Dostal som odpoveď, olej sa kvapka pod jazyk.
0: Chcem sa opýtať, v akom veku je starky, po prípade je fajčiar? Dobre, kvapka pod jazyk, opäť sa vraciame k tomu vnútornému užívaniu, čiže žiadna masť na kožu presne tak. Máme túto vnútorné užívanie opäť.
1: Tiež musím poznamenať, že v nejakom bode mal ten opäť pravdu a myslím, že tú biodostupnosť majú do isté miery zmáknutú, pretože keby Starký ten olej mal prehltať, tak tá biodostupnosť by tam bola nižšia, ako je to v prípade kvapkania pod jazyk, takže má pulsové body v určitom, v určitom momente. A no, zaujíma ma tá otázka, či je fighter, tak som bol fakt zauj- taký zaujatý, že, že ako to bude pokračovať tak som mu odpovedal, že áno má, je, je fajčiar a má 68 rokov, keďže som ma pýtal aj na ten vek a dostal som odpovedť, v tom prípade by som asi skôr odporúčal CBD vape pri fajčení je účinok CBD viac menej okamžitý a tým pádom by sme vedeli, či naozaj vieme pomôcť
0: Dobre, takže keď si to bude dávať starký pod jazyk, tak za 30 dní sa mu zlepší stav bolestný, ale keď si to dá, to dá vo forme toho vapingu čiže inhalačne, tak možno do hodiny, že Ho tá chronická prejde.
1: bolesť bude okamžite odstránená. To bolo to tvrdenie. Ono zase tá biodostupnosť, v tom majú pravdu. Ono, Keď ide o fajčenie CBD, tak tá maximálna koncentrácia, ktorá je účinná, sa dosahuje v priemere už po troch až 5 minútach. Čiže v tom tomto pravdu má, ale tam by sa naozaj dalo do veľkej miery
0: polemizovať, či tam bude aj nejaký účinok. Asi to bude závisieť aj od tej dávky, ktorá by sa tým vapingom dostala do tela. Ale teda 3 až 5 minút, to je naozaj pomerne rýchlo.
1: Je to rýchlo v porovnaní napríklad s tým perorálnym podaním, kedy by sa to dávalo pod jazyk alebo prehotalo, je to extrémne rýchlo, pretože tam by tá biodostupnosť bola v maximálnej miere až po nejakých 4 hodinách.
0: Uh-huh. Ty si sa potom pýtal aj na to, že ako by to bolo s tou kombináciou, teda že dá sa vôbec kombinovať vaping a kvapkanie pod jazyk alebo si musí ten človek vybrať buď alebo. No tiež ma to zaujímalo, tak som sa
1: opýtal, keby sme to skombinovali olej preventívne a vape pri silnejších bolestiach, tak dostal som odpoveď, to by malo perfektne fungovať, ja sám fajčím vape pri všetkých možných bolestiach.
0: To je dosť také, také kontroverzné tvrdenie by som povedal alebo až také megalománske možno prevencia, liečba. Jedna vec je, že keď niekomu odblokujeme bolesť, to ešte neznamená, že sme vyliečili bolesť chrbta alebo ten problém, prečo tá bolesť vzniká z tohto mm-hmm. pohľadu.
1: Určite áno a naozaj, keby som bežný spotrebiteľ a riadím sa radami tohto poradcu, tak môj Starky už teda užíva olej a fajčice BD Vape.
0: A koľko? No
1: to ma tiež zaujímalo, že do tohto bodu, už som sa viackrát pýtal na to dávkovanie, ale nedostal som odpoveď, tak som to vyskúšal znovu a som sa za radu a opýtal som sa, ako to vlastne funguje. Olej ráno, večer, pojedle, nalačno, vejb v akom množstve. A dostalo sa mi odpovede, že rado sa stalo. Olej by som dával ráno a večer, pojedle, pod jazyk 2-3 kvapky a vejb podľa potreby 5-6 šľukov.
0: 2-3 kvapky, 5-6 šľukov, to je také veľmi rozpačité dávkovanie, nie? No, také
1: brucha by som povedal. Uh, ja som sa na tým aj trošku zamýšľal a uh, ono je pravda, že... To CBD je molekula, ktorá je naozaj zaujímavá. A aj z pohľadu farmácia naozaj máme aj liek, ktorý obsahuje CBD a používa sa na liečbu, a to konkrétne na liečbu epilepsie. No a tamto dávkovanie je viazané na hmotnosť. Čiže tu mi chýba vlastne, že keď naozaj by chcel riešiť nejaké dávkovanie s tým starkým, tak by sa mohlo opýtať, koľko ten starký váži. No a napríklad v prípade toho lieku, je to dávkovanie pomerne vysoké. Tam v prvý týždeň sa odporúča 5 mg na kilogram telesnej hmotnosti denne. A potom sa to zvyšuje na dvojnásobok od druhého týždňa. A keď by sme povedali, že starky má 100 kg, to by znamenalo, že by užíval 500 mg v prvý týždeň denne. A od druhého týždňa by užíval až gram. Ja som si spravil takú menšiu investigatívu a zistil som si, koľko v priemere by mohli tie oleje s obsahom CBD obsahovať vlastne toho CBD a je to v priemere okolo 5 mg na tú kvapku. Takže jeho odporúčanie bolo 20 mg až 30 mg denne. Ako nechcem to porovnávať, naozaj ten liek sa používa na epilepsiu a tu by sme sa bavili o chronické bolesti chrbtice, ale to podávkovanie je tam naozaj výrazné.
0: No mne tu hlavne e, rezonuje niečo, že ako predajca a poradca Produktu, vlastne vie toto dávkovanie určovať, pretože bolesť chrbta je naozaj veľmi variabilný problém a môže byť za tým strašne veľa od problémov s platničkami alebo seknutých chrbát, prosto tých možností naozaj veľa, ako vlastne potom niekto toto, toto vyrátava. Alebo predpokladám, že nemáme štúdie, že uh, aké množstvo účinnej látky, zrovna teda CBD, by sa mala aplikovať pri rôznych zdravotných situáciách. To nemusí byť bolesť chrbta, starého môže bolesť hlava. Hej, môže, mať, môže mať úzkosť, môže mať depresiu, môže mať poruchy spánku, dokonca poruchy imunity. Na toto všetko sa CBD niekedy, niekedy odporúča. Takže už asi teraz vidíme ten problém, že to dávkovanie je asi naozaj problém.
1: No a práve preto CBD je jednovaný schválená potravina. My nevieme, v akom dávkovaní by sa ako súčasť potravín mal podávať. Taktiež nemôžeme tvrdiť, že lieči a je určený na prevenciu. A vlastne preto je v tom katalógu Novel Foods a preto sa nemôže predávať ako v podstate produkt na vnútorné užívanie.
0: Keď si spomínal, že máme dva lieky, myslím, že sú dva zatiaľ schválené. Viem o dvoch. A vieme o dvoch, takže to neznamená, že iba čo my vieme existuje. Ale uh, aké je tam vlastne to farmaceutické pozadie, uh, že CBD môže pomôcť ľuďom s epilepsiou? Myslím, že epilepsiu naši poslucháči poznajú, vedia, že čo to je asi približne. Ale sú to teda také tie záchvatové stavy? Prečo práve CBD tam môže byť zaujímavé?
1: Ono, ten mechanizmus z účinku nie je úplne objasnený, ale predpoklada sa, že ide o vplyv na vápnikové kanály, kde sa znižuje vlastne uvoľňovanie vápnika v bunkách a tým pádom sa akoby potláča šírenie tých výbojov v mozgu, ktoré sú zodpovedné za epilepsiu. Lebo epilepsia je definovaná tak, že v mozgu vznikajú určité výboje, takého ako keby elektrického signálu, ktoré nie sú lokalizované v nejakom mieste, ale šíria sa naozaj do celého mozgu a tým pádom vzniká epileptický záchvat. U normálneho človeka, ktorý je zdravý, tak k tomuto nedochádza, u toho epileptika je to veľký problém. Tak vlastne CBD potláča šírenie takýchto výbojov pravdepodobne cez ten
0: mechanizmus kanálov. To sú celkom zaujímavé informácie je to naozaj zaujímavá látka, ale je podľa mňa fascinujúce, že sa bavíme od CBD ako lieku a o CBD ako výživovom doplnku a sú to potom dosť diametrálne odlišné veci lebo neviem si predstaviť že ten liek, ktorý je na epilepsiu že by zrazu lekár dal niekomu na boles hlavy alebo na bolesť chrbtice toto asi tak jednoducho v, tom, v svete medicíny nefunguje ale vo svete výživových doplnkov ti to vlastne niekto odporúči na hocičo s takým dávkovaním, ktoré je naozaj veľmi otázne Mm-hmm. Či vôbec môže fungovať? Je
1: to veľký problém aj v tom svete liekov. CBD nie je univerzálny liek v terapii epilepsie. Používa sa ako uh, na zriedkavé ochorenia. Nejde ide o nejakú uh, všeobecnú epilepsiu. Ide o dravetov alebo lenoxgaustatov syndrom. Čo sú dve naozaj zriedkavé uh, ochorenia, ktoré, uh, ktorými trpí malá skupina populácie. A v podstate uh, ten liek obsahuje uh, 100% ako keby CBD. Že tam nie je nejaká prímes. Ale potom vieme ešte o jednom lieku, ktorý obsahuje v pomere jednak jednej CBD a THC, čo je tiež pomerne zaujímavé. Tento liek sa volá Sativex a používa sa na zmiernenie príznakov uh, také tej uh, stuhnutosti svalstva pri skleroze
0: multiplex. Mhm. Aký bol tvoj pocit uh, z tohto celého rozhovoru, že keď si odmyslíš, že si kristian Farmaceut, dala bol by si uh, obyčajný kristian, ktorý nemá všetky tieto informácie, bolo to pre teba dôveryhodné? Um, ako to na teba pôsobilo ako na zákazníka?
1: Musím uznať, že to bolo pohotové, že tie, tie odpovede prichádzali naozaj v priebehu sekund. Um, bolo to celé také, že na jednej strane vidím, že ten poradca sa akoby snažil predať, predať tie produkty a podať nejakú radu, ktorá teda odborná úplne nebola. Uh, no a mňa to tak trošku vystrašilo uh, z toho pohľadu opäť toho farmaceuta, že tam proste chýbalo strašne veľa bodov, ktoré mali byť vyriešené a neboli. A, a išlo iba o jednu stránku, jednu z prvých, ku ktorým som sa dostal a išlo iba o jeden problém, o ktorý som sa zaujímal. Čiže naozaj, keby som riešil a, iné zdravotné problémy a, skres takúto komunikáciu, keby som a, napísal do viacerých stránok, tak sa do istej miery aj bojím, že aká by mi z tých stranok prišla.
0: Opäť sa vrátime k tomu začiatku, že vôbec ten produkt je propagovaný na užívanie vnútorné. To je asi ten základný problém, pri ktorom by sme mali asi skončiť, že pokiaľ to nie je schválené ako súčasť potravín alebo výživových dopunkov, ktoré sa môžu užívať teda aj vnútorne, tak by sa tieto produkty jednoducho oficiálne takto asi predávať nemali.
1: No, Vyzerá, že to takto funguje, že na tej stránke ten produkt je označený ako produkt na lokálne použitie, ale keď napíšete tomu poradcovi, tak dostanete takúto radu.
0: Takže chránené legislatívne to je, podobne ako niektoré neschválené výživové dopunky typu SARMS, kde je napísané, že to je na vedecké alebo zberateľské účely. Myslím, že celkom zaujímavý príbeh, super nápad, že si teda zistil aj takéto niečo z praxe, s čím sa môžu stretnúť aj naši poslucháči. A teda poďme si povedať, čo toto CBD vlastne je, čo o ňom vieme.
1: Je to látka, ktorá sa vyskytuje v rastline kanabisativa, podobne ako THC. Keby som to mal naozaj že zjednodušiť, tak je to taký ten v úhodzokach dobrý brat THC, pretože THC je psychotropná látka, ktorá je teda zaradená na takýto zoznam a tým pádom je vlastne aj trestné držať takúto látku a predávať ju a podobne čo je tiež také zaujímavé, keby sme si ich tak porovnali vedľa seba je to, že THC má psychotropný účinok a to CBD taký účinok nemá aj keď pôsobia na jeden receptor pôsobia na podob, na, v podstate na CB1 receptory, CB2 receptory ale v podstate to, to ich cieľanie v organizme je zhodné ale ten účinok je iný THC takéto receptory aktivuje a tým pádom môže spôsobovať halucinácie a CBD sa viaže na tieto receptory, zmení akoby ich štruktúru tak, aby THC neplnilo ten svoj účinok. Čiže keď by sme to ešte tak nejako mohli zjednodušiť, tak THC spôsobuje halucinácie a CBD vlastne aj v tej marihuane je látka, ktorá potláča tie nežiadúce účinky.
0: Uh-huh. A ten účinok CBD je potom teda aký?
1: On tiež sa naviaží na tie receptory, zniží vlastne prenos tých signálov či už nervových alebo nejakých elektrických signálov. No a v podstate to CBD je utlmujúca látka, ktorá však pôsobí na naozaj širokú škálu rôznych receptorov, nepôsobí iba na tie CB receptory a tým pádom ovplyvňuje takmer všetky systémy v našom organizme a tak je veľmi zložité v tejto chvíli povedať, že na čo všetko má dopad. Naozaj je to molekula, ktorá je veľmi zaujímavá a práve preto sa robia tie klinické štúdie, práve preto vznikajú lieky. Možno ich bude viac, ako teraz v súčasnosti sú tie dva, ale to pole tých výživových doplnkov, to všetko predbieha a to je ten najväčší problém,
0: ktorý, ktorý v tom vidím. Na Slovensku bola jedna firma, ktorá vyrábala CBD olej a mali problém s tým, že keď sa spravila kontrola, a tak sa zistilo, že mnohonásobne prekračujú povolené množstvo THC. A ako to je vlastne s tým, že ten produkt ako výživový doplnok sa volá CBD oil, alebo CBD olej, alebo cannabidiol? A je tam naozaj iba to CBD, alebo teda je tam vždy aj nejaké THC, alebo to môže byť úplne rôzne?
1: No musíme si uvedomiť, že teraz na obsahuje tých kanabinoidov viacero, neobsahuje iba CBD, neobsahuje iba THC, ale obsahuje, myslím, že to okolo 140 ďalších fitokanaminoidov. A v podstate, keď chcete vyrobiť prírodný produkt, tak musíte tieto látky odtiaľ dostať von. Ten proces sa nazýva extrakcia. A vlastne tou extrakciou je pomerne zložité vyťahnúť si iba jednu látku, ktorú chcete. A to je potom taká zapeklitá záležitosť v tom, že keď niekto vyrobí takýto širokospektrálny olej, oni sa aj volajú veľakrát širokospektrálne, tak uh, už z toho vidíme, že široké spektrum, spektrum tých kanabinoidov, ono môže byť, že ten produkt obsahuje najväčšie zastupenie CBD, ale tie ostatné zložky, ako napríklad THC, a CBN, CBG a iné fitokanabinoidy, tam prítomné budú,
0: minimálne v tých stopových množstvách. Keď nejaký výrobca tvrdí, že to je 100% čistý CBD olej, je to pravda? tak to pravda určite nie je. Ono, ja som si uh, už v minulosti
1: tieto veci zisťoval a nebudem menovať, ale kontaktoval som jednu slovenskú firmu, ktorá uh, vyrába tiež CBD oleje a pýtal som sa ich na tie analytické certifikáty, ktoré som tu už v podcaste viackrát spomínal. Uh, a to vlastne sú certifikáty o tom, že aký je obsah uh, v, tom, uh, v tom danom produkte vlastne tých rôznych látok. A dozvedel som sa priamo aj od nich, že je takmer nemožné vytvoriť olej, ktorý by obsahoval čisté CBD a neobsahoval by žiadne ostatné tie tie fitokannabinoidy. A oni sa na to ani nezameriavajú. Ich cieľom je ísť vlastne čo najnižšie z THC, pretože by to bolo ilegálne potom. Čo najviac CBD? Čo najviac CBD a vlastne na tie stopové množstvo iných fitokannabinoidov sa až tak
0: nezameriavajú. Takže človek si ten produkt asi v konečnom dôsledku stále bude kupovať ako takú mačku vo vreci, že v podstate tu vidíme ten rozdiel medzi liekom a výživovým doplnkom, že v lieku by sme mali mať garantované, že v jednej tabletke je nejaké množstvo CBD, ale keď si kúpime tento produkt ako vyživový doplnok, tak jednoducho my vlastne nevieme, koľko tam toho produktu reálne je a keď je tam aj niečo uvedené na obale, tak to vôbec nemusí odzrkadlovať realitu. Ani neodzrkadluje. Ono v podstate,
1: boli robené aj štúdie na toto, kedy a, tí rôzni vedci si objednali takéto produkty, širokospektrálne CBD oleje, a zistovali vlastne, aký je tam obsah toho CBD a prišli na to, že percent si nepamätám, ale vo veľkom množstve a,
0: produktov bolo buď viac toho CBD, ako bolo napísané na etikete, ale dokonca aj menej. Takže opäť sa tu dostávame k tomu problému dávkovania, že aj keby všetko už mohlo fungovať a vedeli by sme, tak ťažko povedať, že koľko si čoho vlastne dať, lebo nevieme, koľko tam toho reálne je. Presne, a je to strašne drahé, aby si dávala tá firma vlastne stále robiť tieto analytické certifikáty, aby presne vedeli, uh, ako sa veci majú. No a čo si športovci? No, My dostávame teda veľa dotazov na CBD. Môžeme, nemôžeme, dá, nedá sa, čo je bezpečné. A najviac mám rád otázku, že ktorý si mám kúpiť, aby to bolo v pohode.
1: No to je tiež taký zaujímavý problém. Ja som sa s tým tiež stretol u športovcov, že oni chceli užívať vlastne CBD najmä kvôli zniženiu predsúťažného napätia a úzkosti. A úzkost je tiež zaujímavý pojem z radiska toho, že by sme ju mali liečiť v odzovkách CBD olejmi, pretože naozaj veľa tých produktov toto deklaruje, že také účinky by tam byť mali a tiež odporúča niekoľko kvápiek, možno 5, možno 6 kvapiek a podobne tak tu tiež ma to trošku zaujímalo a vytvoril som si takú schému kedy som si porovnal to dávkovanie v klinických štúdiách s tým, ako sa odporúča na terapiu takej, povedzme, že súťažnej úzkosti kde vlastne v tých štúdiách sa odporúčalo 300 až 600 mg denne CBD čo je v podstate pomerne veľké množstvo a keď som si zobral, že opäť v priemere nejaká tá kvapka obsahuje 5 mg, dostal by som 5 kvapiek, tak tam mám 25 mg denne, čiže som výrazne podávkovaný. A keby som chcel napodobniť tú klinickú štúdiu, tak tých kvapiek by bolo mnoho viacej a tie produkty by som doslova musel hltať jeden denne. Mhm. Čiže to by bolo po- pomerne, pomerne mhm. drahý špás, by to bol, keďže niektoré z tých CBD produktov stojí od tých 50 až do 90 eur, a keď by som si predstavil, že mám takýto produkt užívať celý deň, nie? tak to sú potom mesačne tisíce.
0: Na sa na to športovci pýtali aj z toho hľadiska, že či CBD je vôbec zakázané, povolené. Takže z pohľadu antidopingu je to tak, že od roku 2018 bol cannabidiol vyňatý zo zoznamu v rámci skupiny cannabidoidov. Takže cannabidiol ako taký je pre športovcov povolený. To bola v podstate aj tá legislatívna úprava, ktorá myslím, že prešla minulý rok, ak si to dobre pamätám. Uh, ohľadom toho, že kanabidiol už ani v našej legislatíve nie je na zozname psychotropných látok. Um, takže tu by problém nebol, lebo my ako agentúra neposudzujeme, že či je to vhodné alebo nevhodné, aby športovec nejakú látku užíval. My riešime, či je to povolené alebo zakázané. Ale teda, aké sú rizika pre športovca? Nie je to úplne také jednoduché s tým CBD?
1: No tie rizika sú pomerne veľké. Ako sme už spomínali, tak sú to spektrálne oleje, opäť... Uh... Pripomínam, širokospektrálna znamená široké spektrum čoho kanabinoidov, vlastne tých prírodných. A opäť moje štúdie, robila sa štúdia, kde zdravým dobrovoľníkom podávali tieto širokospektrálne CBD oleje, ktoré dokonca na etikete tvrdili, že obsahujú iba CBD a nič iné. A u týchto dobrovoľníkov sa robila taká modelová dopingová kontrola v antidopingovom laboratóriu, myslím, že to bolo v Nemecku. A v podstate všetci z nich boli pozitívni na tie Niektorí z nich dokonca aj na THC.
0: Takže športovci určite pred súťažou, počas súťaže, niekoľko dní pred súťažou určite toto neužívať?
1: Určite nie. A tým, že je to dobre rozpustné v túkoch, môže sa to v našom organizme, v podstate, aj keď išlo o nejaké stopové množstva, tak sa to môže v ňom zdržiavať niekoľko dní. Tak je to pomerne také
0: a hlavne vopred, nikdy nevieme, koľko toho THC alebo aj tých iných fitokannabinoidov, ktoré sa môžu testovať v rámci antidopingového systému. A keď nevieme, koľko ich je tam, tak potom je ťažko vlastne povedať športovcovi, kedy má takýto doplnok vysadiť, aby nebol pozitívny počas dopingovej kontroly. No
1: to je nemožné. To my v podstate nevieme povedať, keďže všetky tie informácie nám chýbajú. A ešte jedna taká vec, ktorou som sa stretol je, že veľa z tých športovcov je sponzorovaných nejakými takýmito firmami, ktoré propagujú uh, vlastne tie CBD produkty a tým pádom ich aj predávajú a podobne. No a tí športovci uh, sa niekedy aj fotia s tými produktmi. A mne sa stalo aj to, že som videl fotky, kedy, uh, kedy športovky vlastne uh, si kvapkali ten CBD olej na jazyk s medalou na krku v súťažný deň keď vieme, že aké je tam riziko, aké sú tie antidopingové pravidlá. tak už aj takéto fotky sú do istej miery problematické. Mm. Keďže vieme z minulého podcastu, ako dopadol Michael Phelps, keď ho hulil trávou, odfotili ho.
0: S tým, že ale tuto nevieme, že čo je vlastne v tom CBD. No. Ale to, sme, to môžeme možno aj načetnúť celkovo tému influencerov, ktorí pro, propagujú rôzne výživové doplnky, rôzne produkty, presne ako je CBD, je to dosť taký fenomen v dnešnej dobe, nie je to tak? No je to obrovský biznis Lebo v podstate aj to, keď sa v minulosti nejaká látka vytvorila mala nejaký potenciál, výživový doplnok tak ono relatívne dlho trvalo, kým sa to dostalo do povedomia tak je to so všetkým ale v dnešnej dobe je to tak, že do toho povedomia sa to dostane niekedy za 24 hodín že jednoducho tá influencerská kampaň je tak masívna a tak rozsiahla, že v podstate keď na Slovensku chytíš asi troch influencerov, tak máš podchytené celé Slovensko
1: Určite áno. Od detí, od ich rodičov až k
0: starým rodičom ať mm-hmm. už podľa mňa môžu na to
1: zareagovať. No a túto vlastne bolo tiež tak u nás na Slovensku, že to CBD bolo pomerne známe, a zo dňa na deň sa z toho stal hit a nie len, že prišli oleje, ale prišli aj rôzne iné formy, ako vlastne aj od toho poradcu som sa dozvedel, už sú aj CBD vapey, ktoré sa teda predávajú a predávať by sa podľa legislatívy nemali, no ale vyskytujú sa tam aj ďalšie produkty, ako napríklad Gumové medvedíky z psalm CBD?
0: K tomuto som sa ja dostal, lebo vždy sa každý pýta na nežiaduce účinky, že a čo mi to CBD také strašne spraví, že však to je bezpečné, nie? Ja som teda pozeral nejaké intoxikácie. Je pravda, že CBD nemá vyslovene také nežiaduce účinky ako možno THC. Ale ja čo som teda našiel jednu štúdiu, tak tá hovorila o pacientovi, ktorý bol hospitalizovaný v Amerike a jeho stav bol taký, že mal saturáciu kyslíka 78 čo už všetci po COVID-e vieme, že teda to není bohviečo mal takú ľahšiu tachykardiu bol, nebol úplne privedomý bol ako keby v takom high obláčiku by som to nazval a všetky testy mu vychádzali relatívne dobre čiže nebol intoxikovaný nejakými hubami ani drogami, ničím a dal sa dokopy za 2-3 dní a potom, keď už bol pri zmysloch tak sa zistilo, že jedol presne tieto, týchto medvedíkov z CBD ale on zjedol 2 sáčky uh-huh. Hej, takže nedal si 1-2 a on potom tvrdil, že tým, že sú to gumové medvedíky tak on si myslel, že to je niečo zdravé v pohode, alebo keď nie zdravé, tak je to sladkosť Hej, tak keď zješ dve čokolady. čokolády tak sa ti nič nestane v princípe. Tak on mal takýto istý pocit. Takže pri takomto asi prekročení tej dávky tá intoxikácia môže nastať hociakým, hociakou látkou, nielen niečím toxickým. A druhý prípad, ktorý som našiel, bol 9-ročný chlapec, ktorý mal aj teda nejaké pridružené ochorenia, ale on teda užíval CBD pod jazyk, 3 kvapky denne a tiež sa u neho rozvinul podobný priebeh ako u tohto pána. Tam, keď sa robila potom analýza toho oleja, čo mu rodičia dávali, tak tam sa ale zistilo, že tam bolo aj výrazne veľa THC. Takže otázne je, že či za to mohlo CBD alebo THC, ale v skutočnosti je to jedno, lebo stále to bol CBD produkt ktorý si mysleli možno aj rodičia, že obsahuje len to CBD, ktoré by tomu chlapcovi malo pomôcť. A on si teda nedával toho veľa. Tie tri kvapky, to si myslím, že to asi ani nevšimne, že si si dal. Rozhodne by, tam, by som tam neočakával až takúto intoxikáciu. Takže ono s tými nežiaducimi účinkami to môže byť ešte veľmi zaujímavé. Ty si o tom, čo myslíš.
1: No je to určite nevyspytateľné a vidíme aj z tých tvojich príkladov, že ovplyvnenie toho endokannabinoidného systému nie je úplne také priamočiare a nevieme, čo od toho čakať. A ako nechcem strašiť, ale sú v podstate informácie aj o iných látkach, ktoré pôsobili na endokannabinoidný systém, ako je CBD a dopadlo to naozaj veľmi zle. Dokonca bol jeden liek, ktorý obsahoval syntetický kanabinoid, ktorý pôsobil na ten endokannabinoidný systém. No a ten liek sa používal na terapiu obezity, čiže u ľudí, ktorí mali BMI nad 30 a zároveň mali cukrovku. On bol na trhu až 2 roky, ale potom sa zistilo vlastne, že tie jeho benefity neprevažujú nad rizikami a že tie rizika sú pomerne závažné, pretože tento liek ako nežiadúci účinok spôsoboval depresiu, spôsoboval úzkosť a suicidálne myšlienky. Čiže preto bol stiahnutý z toho trhu a tieto nežiaduce účinky vyplynuli z toho, že sa ovplyvňoval ten endokannabinoidný systém a pri takom nejakom vyhľadávaní na internete som sa dostal vlastne k nejakým tým popísaným nežadúcim účinkom CBD. A taktiež aj CBD môže u niektorých ľudí spôsobovať depresia a
0: úzkosť. No tam je podľa mňa aj veľmi zaujímavé to, že ten endokannabinoidný systém, <hým> už sa to naučím už aj správne, a sa dosť spája s rôznymi vážnymi ochoreniami a jedna z tých ochorení môže byť rozvoj schizofrenie. <hým> Schizofrénia ako taká sa s týmto systémom naozaj spája veľmi výrazne a aj keď sa uvažuje o tom, že aký je vôbec pôvod tohto ochorenia, čo ho vyvoláva, tak tam ešte strašne veľa toho nevieme, ale z to vieme povedať, že tento systém je do toho zapojený a toto sa zatiaľ popisovalo pri užívaní THC, hlavne pri tých syntetických, pretože tam je toho THC strašne veľa a chýbajú tam všetky tie ostatné fitokanabinoidy, ktoré tomu dávajú taký ten ucelený um, pohľad, ale Tam naozaj aj tí takí nešťastní jedinci, ich nazvem, tak aj po jednorazovom užití THC sa o nich môže spustiť schizofrénia, čo je dosť veľký prúser. No, je to určite veľký prúser a ja by som sa ešte
1: tak aspoň na chvíľku vrátil k tomu tomu poradenstvu, pretože mi v tejto chvíli napadlo, že vlastne ten môj Starky, ktorého som tam v podstate chcel z niečoho vyliečiť, je pomerne, no je stárky, takže je staršia, bere, bere pomerne veľa liekov a vlastne ten, ten poradca tam ani, ani nejakým, žiadnym spôsobom uh, nedošiel k tomu, že by sa opýtal na tie lieky. A tam vidím veľký problém v tom, že to poradenstvo robia ľudia, ktorí uh, nemajú to odborné zázemie, pretože liekové interakcie sa môžu vyskytnúť aj v kombinácii s výživovými doplnkami, a to CBD úplne nie je také nevinné z pohľadu tých liekových interakcií.
0: Ktoré lieky by mohli byť z toho pohľadu problém? Alebo čo vieme, že by mohol byť problém?
1: No tým, že CBD pôsobí na širokú škálu receptorov, nie iba na tie hlavné CB receptory, tak to môžu byť napríklad blokátory vápnikových kanálov. Čiže on pôsobí aj vlastne na tie vapníkové kanály. A to sú liečiva, ktoré sa používajú na terapiu vysokého krvného tlaku. Takže tam vidím nejaký ten problém, ktorý tam môže vzniknúť. Uh, tak tiež uh, vlastne antidepresíva, keďže, uh, keďže uh, CBD pôsobí aj na serotonínové receptory. To je tiež uh, vlastne taká, taká pomerne zložitá vec, pretože CBD, keď by sa malo v úvodzovkách používať na terapiu uh, úzkosti a nejaké depresie, čo nie sú teda zhodné pojmy a veľakrát na, na internete sa, vyskytneme, sa vyskytujú také tie tvrdenia, že terapie úzkosti, zároveň depresia a podobne, v rovnakom dávkovaní, tak to určite pravda nie je. No ale máme to aj liečiva, ktoré sa na to naozaj používajú a môžu, môžu s takýmto výživovým dopunkom interagovať, pričom ten, ten lekár veľakrát nemusí vedieť
0: o tom, že pacient si niečo takéto kúpil. Ja som teda tiež našiel veľa informácií o tom, že uh, asi tá úzkosť a depresia sú také najrizikovejšie, pretože na to sa uh, to CBD aj veľmi propaguje, aby si sa jednoducho uvoľnil, aby ti bolo lepšie. takže ľudia si určite musia dávať pozor, že ak na tieto stavy užívajú aj nejaké lieky, aby o tom informovali svojho svojho lekára ja som teda ešte našiel aj varfarín, že môže byť problém čiže liek na riedenie krvi, to v podstate celkom korešponduje aj s tým, čo si ty hovoril o liekoch takže aj s týmto si musia nejak ľudia rátať, že vždy keď užívajú nejaký liek a chcú si do toho dať Nechcem povedať, že hocaký výživový doplnok, ale skoro možno že áno, uh, ak je to naozaj takýto vážnejší liek, uh, liek na predpis, tak určite by to mali konzultovať so svojím lekárom, aby ten lekár o tom minimálne vedel a možno aj poradil, že či je to vhodné, či to nie je vhodné, rozhodne si to nedávať raz. Určite.
1: A mne sa v lekárni viackrát stalo, že napríklad, akože odbočím o tejto témy, ale aby sme si načotli nejakú takú situáciu, tak... Uh, Ľudia veľakrát dostanú nejaké liečivá, ktoré by im mali pomôcť k zlepšeniu imunity a zároveň prídu do lekárne a pýtajú si výživové doplnky na podporu imunity. A môj ten argument vždy je taký, že vlastne ja vám teraz vydávam liek, ktorý má riešiť niečo s vašou imunitou a do toho vy chcete ešte zaradiť nejaký výživový doplnok, o ktorom ten lekár nevie, tak aspoň na ten čas, kedy ste začali užívať, povedzme tie prvé tri mesiace, ten daný liek tak uh, tie výživové doplnky neriešte, lebo tá informácia, ktorú lekár od vás získa, či to účinkuje, neúčinkuje a podobne, uh, bude neadekvátna. Hmm. Pretože vy ste dostali liek, ktorý máte užívať a zároveň na vlastnú peste si kúpili nejaký výživový doplnok, ktorý môže ovplyvniť účinok toho lieku, ktorý užívate a teraz vlastne lekár sa má o čoho odraziť.
0: Hmm. Inak CBD a imunita?
1: No to je. Veľká, široká škála, keďže tie CB receptory sa nachádzajú aj na imunitných bunkách.
0: A z tohto ale presne vychádza to tvrdenie, že to podporuje imunitu. No, presne tak, ale tam je to naozaj nepopísané.
1: Tam boli nejaké klinické štúdie, ale väčšinou na zvieratách alebo v skúmavke a u ľudí je to ešte taká nepopísaná strana.
0: CBD a deti? Ja sa dostávam teda k otázkam, že... Či dávať CBD svojim deťom na uvoľnenie, či už na základnej škole, na strednej škole, to je jedna kategória. A desivé sú pre mňa babetka, dojčatá, ktoré vieme, že teda spánok detí je celkom e, niekedy zaujímavý. A teda niektorí rodičia siahajú aj po CBD kvapkách. Pre malé deti okolo možno jedného roka, dúfam, že teda mladšie nie. A ja som dostal do v šoku, lebo si neviem predstaviť, že by som ja svojmu dieťaťu dával CBD, aby spalo. A to určite nie, ale nevedel som vlastne ani povedať tým rodičom, že čo sa tomu dieťaťu môže stať. Tak ma to šokovalo, že som aj nevedel, ako na to zareagovať, že moja odpoveď bola nie a nerozmýšľam úplne nad tým, že prečo. Ale vieš si ty nejak predstaviť, že čo by sa mohlo stať dieťaťu, keď dostane CBD klapky.
1: No tiež by som sa najprv k tomu vyjadril, že razne nie. O, nepodáva takéto veci malým deťom. A potom vlastne, že prečo? No pretože nikto nevie, čo sa stane. Ono, skúste si predstaviť, že ako by prebiehali klinické štúdie na dojčatách, proste tie veci sa nerobia. A hlavne, keď ide o látku, ktorá je takýmto spôsobom iba vlastne propagovaná na nejaké marketingové účely a ako nejaký výživový doplnok a podobne. Ono to CBD ako liek sa používa pri tej terapii epilepsie aj u detí, ale až od jedného roku. Ale naozaj, no skúste si predstaviť, že ako by vyzerala asi tá klinická štúdia, toho, že vaše dieťa nevie zaspať a teraz mu potrebujete dať pár kvapiek pod jazyk.
0: Alebo aj 50 kvapiek.
1: No a aká etická komisia by toto schválila?
0: Presne. A ešte bol jedno odporúčanie na internete pre dojčiace ženy, pretože CBD je súčasť zdravého životného štýlu podľa tej stránky. Takže aj pri, tom, pri tých dojčiacich matkách by som bol veľmi, veľmi opatrný, ak vám niekto tvrdí, že to je bezpečné pre ženy, ktoré dojčia alebo sú tehotné tak si tiež predstavte, že kto spraví klinickú štúdiu s CBD s tehotnými ženami a či možno ženy, ktoré sú tehotné, by do takejto klinickej štúdie len tak išli. Keďže sa nevie, lebo už z farmácie vieme, že pre tehotné ženy nie je povolené skoro nič.
1: Presne tak. A tam uh, taký bod, že prečo nie je povolené. Ono uh, Tie látky, ktoré príjmame do nášho organizmu, niektoré z nich môžu prechádzať do placenty. V prípade dojčiacich žien môžu prechádzať do mlieka.
0: Takže naozaj tam treba byť obozretný, keď vám na tom dieťa záleží. A hlavne je to vyživavý doplnok, takže môže tam byť aj to THC, ktoré môže byť výrazne vyššie, ako je uvedené na obale. Takže treba mať na pamäti aj to, že vlastne deťom môžete dávať dobrovoľne um, THC, čo môže byť uh, naozaj dosť veľký uh, problém. Um, Kristian, mohol by si na záver posluchačom zhrnúť nejaké tri kľúčové informácie, čo by si mali uh, na tému CBD zapamätať?
1: Pre mňa ako to najdôležitejšie posolstvo je také, že my to CBD akoby, myslím, že sa na tom zhodneme, nechceme nejako demonizovať a že naozaj ide o látku, ktorá je zaujímavá a ktorá má určitý potenciál, ale ten potenciál treba potvrdiť a treba uh, vlastne získať dôkazy preto, aby tie tvrdenia, ktoré už dnes na internete sú, boli naozaj pravdivé alebo aby boli vyvrátené. Uh, ale uh, také tie najdôležitejšie body. Vnútorné užívanie CBD je zakázané. Ide o látku, ktorá je v podstate zaradená do novel food katalógu Európskej únie. A teda produkty, ktoré sú určené ako potraviny, tak nemôžu byť určené na vnútorné užívanie. naozaj tam ten porád chybu v tom, že odporúčal niečo takéto. Taktiež, čo sa týka prevencie a liečby, naozaj tí ľudia, ktorí už aj rozmýšľajú nad tým CBD a hľadajú si nejaké stránky, a rozmýšľajú, že či áno alebo nie a podobne, tak naozaj by mali sledovať, že aké tvrdenia tam sú, či sú nejaké liečebné, preventívne. A keď áno, tak tá stránka nie je až tak dôverýhodná, pretože toto sú veci, o ktorých by mali vedieť, že že nie sú povolené, pretože ide o výživový doplnok a nie liek. A v prípade našich športovcov tam by som vlastne iba tak poznamenal, že Pozor na to, že ide o širokospektrálne, opakujem široké spektrum rôznych fitokannabinoidov a
0: keď máte pred súťažou, tak naozaj tie CBD oleje by ste si mohli odpustiť. Pre mňa CBD je určite zaujímavá látka, ale do medicíny a liekov s jasnými diagnózami, s jasným dávkovaním a predovšetkým pri liekoch platí, že tá kontrola kvality je neviem koľko násobne, niekde inde, ako v prípade výživového doplnku, ale stále si predstavte, že výživový doplnok je ako chlieb. Takže tak, ako sa kontroluje kvalita chleba, tak sa kontroluje aj kvalita CBD olejov, keď sú vnímané ako, ako výživové doplnky. Takže um, na to rozhodne pozor a možno taký, taká moja posledná poznámka tým deťom naozaj nie. Ani tu nediskutujeme o tom, že čo sa tým deťom môže stať. Jednoducho CBD by nemali užívať deti a už rozhodne nie batolata. Kristian, um, ďakujem veľmi pekne za dnešný rozhovor. Podľa mňa to bolo celkom zaujímavé. Dúfam, že aj uh, naši poslucháči teda sa dozvedeli uh, potrebné informácie, na základe ktorých sa budú vedieť uh, zariadiť. Um, náš následujúci podcast uh, v podstate zahrnie alebo ukončí celú takúto našu kapitolu podcastov o zakázaných látkach. Uh, čakajú nás ešte glukokortikoidy, čo je pre teba tiež podľa mňa zaujímavá téma tým, že sú to vyslovene a látky z farmaceutického priemyslu a látky, ktoré sa nevyskytujú teda vo výživových dopunkoch a sú to a, predovšetkým lieky, takže teším sa aj na túto našu záverečnú časť o zakázaných látkach, takže ďakujem našim divákom za pozornosť, za tebe Kristián, za všetky odborné rady. Ďakujem.
1: Ďakujem Tomáš, ďakujem našim poslucháčom a teším sa na budúce.
0: Dovidenia.